0: Hallo liebe Leute, hier ist Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kiefer Orthopädie Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Bereich. Und vielleicht ja sogar irgendwann auch mal darüber hinaus, wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall, heute bin ich hier mit einem Gast, einer Gastin sozusagen, und zwar der Frau Bauerheim von ZO Solutions. Sie erzählt uns ein bisschen über die Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Ärzten im Bereich Kieferorthopädie insbesondere, was das Thema Abrechnung angeht. Hörst du an.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. So, wie gerade
0: schon gesagt, heute wieder eine Interviewfolge. Heute mit der Christa Bauerheim von der ZO Solution. Und es geht um das Thema Abrechnung. Frau Bauerheim, erzählen Sie doch mal, wer kommt denn eigentlich zu Ihnen, um sich dort bei der Abrechnung helfen zu lassen? Was sind das für Praxen oder was sind das für Leute?
2: Ja, die Praxen, die wir momentan betreuen, sind eigentlich ja, alles ringsrum, was es so im kieferorthopädischen und zahnärztlichen Bereich gibt. Das heißt, das sind entweder reine KFO-Praxen oder Zahnarztpraxen, die Kieferorthopädie mitmachen. Die Praxen haben ja momentan alle so ein Problem, dass die Helferinnen, speziell die Abrechnungsdamen, nicht mehr so ja, viel am Markt sind. Und diese Praxen kommen zu uns und suchen bei uns Hilfe und Unterstützung.
0: Macht es denn nur Sinn, mit Ihnen zu sprechen, wenn man keine Helferin mehr hat oder vielleicht auch schon vorher?
2: Es ist sicherlich sehr ratsam schon vorher, mit einem zu sprechen und überhaupt erstmal zu erfahren, was machen wir, was können wir den Praxen abnehmen. Und das machen auch viele Praxen, die jetzt auch schon jahrelang mit uns arbeiten, die sagen, gut, wir möchten es eigentlich gar nicht mehr missen, weil wir diesen ganzen Verwaltungsapparat aus der Praxis draußen haben, und sie genau wissen, okay, da ist ein Ansprechpartner, wenn es irgendwelche Fragen, Probleme gibt, dann geben wir das weiter und wir kümmern uns drum. Ja,
0: das ist auf jeden Fall cool und und sicherlich auch eine sehr, sehr sehr schöne Hilfe. Wie arbeiten Sie denn zum Beispiel auch mit bestehenden Teams zusammen? Weil ich sage mal so, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und der hat jetzt quasi seine letzte Abrechnungshelferin verloren, dem steht natürlich schon das Wasser bis zum Hals. Aber es macht ja durchaus Sinn, vielleicht bevor es überhaupt so weit kommt, vielleicht schon entsprechende Prozesse aufzusetzen. Wie läuft das bei Ihnen so ab? Wie ist da die Zusammenarbeit?
2: Die Zusammenarbeit läuft so ab, dass wir uns einfach erstmal zusammensetzen über TeamViewer, indem man einfach sagt, gut, wir schauen uns jetzt erstmal an, was macht ihr in der Praxis, wie läuft das Ganze, dann fragen wir, wer ist für was zuständig, wo braucht ihr Unterstützung, wo wäre es euch recht, wenn wir euch Arbeit abnehmen, beziehungsweise ja, euch wirklich unterstützen. Und das ist also, wird oftmals von den Teams auch sehr begrüßt, weil die doch teilweise sehr überlastet sind. Ja, wir haben zum Beispiel auch Praxen, die zu uns gekommen sind, die einfach gesagt haben, wir kommen einfach jetzt mit unserer Buchhaltung ausbuchen etc., pp äh, wird es uns alles zu viel, auch solche Sachen übernehmen wir. Das heißt also, wir kriegen dann Zugang in den Praxen, teilweise haben wir sogar Zugang auf diese speziellen Konten über eine spezielle App. Und dann kann direkt mal unsere Mitarbeiterin ausbuchen, die macht dann alles für diese Praxis, was dann notwendig ist. Also das heißt, wir eruieren praktisch am Anfang, was braucht die Praxis, was hätten sie gern, wir integrieren das Team mit, soweit die das möchten, oder die Praxis oder der Praxisinhaber es möchte, werden die mit integriert und man spricht sich dann ab, was tut man für diese Praxis.
0: Das ist ja spannend, das ist ja auch vor allem ein wirklich sehr umfangreiches Angebot. Wenn ich das so höre, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie wahrscheinlich auch mit, und gerade auch wenn Sie sagen, mit, mit Fachpraxen arbeiten Sie, mit rein kieferorthopädischen Praxen, aber auch mit zahnärztlichen Praxen, die mit Kieferorthopädie entsprechend betreiben. Mit welchen Programmen arbeiten Sie denn dann so zusammen?
2: Ja, eigentlich alles, was es auf dem Markt gibt. Also sagen wir mal 80 Prozent unserer reinen KFO-Praxen arbeiten mit Alboris. Dann ein kleinerer Teil mit Computerforum, also das Auto express Dann haben wir Kunden, die mit Z1 arbeiten. Das sind meistens die gemischten Praxen, also Zahnarzt und Kieferorthopädie. Dann haben wir noch ja, wenige Praxen, haben Kart zum Beispiel, oder Dumpsoft. Wobei auf dem Markt von, von der Kieferorthopädie tut sich ja auch einiges oder überhaupt auf dem Softwaremarkt, dass ja doch sehr viel programmiert werden muss und die kleineren Hersteller von Software da jetzt wirklich allen Problem haben. Wir haben also zum Beispiel auch viele Kunden, die uns anschreiben, die jetzt gar nicht mal unbedingt unsere Abrechnungshilfe brauchen, die sagen am Anfang, okay, wir wollen umsteigen, könnt ihr uns helfen? Das heißt, wir haben Praxen, wo wir dann einfach hergehen und sagen, okay, ihr fangt jetzt an zu arbeiten mit ähm, einem neuen Programm und wir machen die Datenübernahme der laufenden Pläne und solche Geschichten.
0: Das ist natürlich auch eine ganz spannende Idee. Das ist nochmal ein ganz, ganz neuer Einblick in den Bereich. Das ist natürlich cool, weil das muss man sich natürlich auch mal wieder klar machen. Wenn jemand, der die Abrechnung macht und das mit verschiedenen Programmen dann auch, diejenigen, die kennen ja nicht nur die Abrechnungsziffern korrekt und wissen, wie, wie das da entsprechend läuft, sondern die müssen natürlich auch die gesamte Dokumentation, die ganze Oberfläche der Praxissoftware kennen, um dann die entsprechenden Daten zu erkennen und zu finden überhaupt erstmal, die zur Abrechnung gebracht werden müssen und lernt dann auch schnell, wie sind die Strukturen in der Praxis, wie ist das aufgebaut, wie ist das Dokumentationssystem und so weiter und so fort. Finde ich super spannend. Wie arbeiten Sie sich da so ein und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie da, die sich da so einarbeiten können?
2: Also insgesamt sind wir 16 Leute in, der, in meiner Firma jetzt. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Spezialisten. Das heißt, ich habe zwei Damen, die rein auf Computerforum sich spezialisiert haben, die haben halt diese Praxen. Die, der Großteil meiner Mitarbeiter ist eigentlich Ivoris, ja, das ist eigentlich ganz klar. Dann habe ich zwei die Z1 und Dumpsoft hin und ähm, eine Dame, die H&K macht. Also man hat also von jedem was. Und zum Beispiel wir machen jetzt demnächst wieder eine Datenübertragung von H&K zu Ivoris. Das heißt, die Dame, die H&K macht, die zeigt der Dame, die das dann in Ivorus einträgt, wo finde ich das, wo habe ich hier mein sogenanntes Journal, wo sehe ich, was ist abgerechnet, was war geplant, bei den AVLs genauso und dann wird das einfach ins neue Programm übertragen. Das heißt, wir haben schon verschiedene Spezialisten an Bord, wobei ich diejenige bin, die eigentlich so alle Programme kennt, die es auf dem Markt gibt, da ich auch schon so lange dabei bin habe ich selber die Erfahrung auch schon mit in den Praxen früher mit drei verschiedenen Programmen gemacht. Und, ja, und irgendwann lernt man das, Learning by Doing, und dann hat man das irgendwann verinnerlicht. Und ähm, ja, ich werde immer gefragt, wie, wie kann man das? Aber man guckt das Programm an, sieht die Oberfläche und weiß, aha, da bin ich jetzt, also muss es so und so funktionieren.
0: Da sieht man natürlich auch wieder was Interessantes zum Thema Praxismanagement. Die sagen das so lapidar, dann sieht man da etwas und dann kann man das und dann macht man das. Das finde ich natürlich auch mal wieder schön, weil dieses Thema haben wir natürlich auch immer bei Teams, um gerade ganz kurz mal einen Exkurs zu machen. Wie merkt man, dass man ein Talent hat? Die meisten Menschen denken immer, sie merken einen, dass sie ein Talent haben daran, dass sie etwa sehr hart für irgendetwas arbeiten, sich super anstrengen dafür und so weiter und so fort was aber meistens falsch ist, sondern das, was einem oft zufällt, wo man denkt, auch das ist gar nicht, das ist gar nichts Besonderes. Das kann ich halt eben, das sehe ich halt eben einfach so. Das ist tatsächlich auch ein Talent, was man hat. Und das ist schön, dass Sie das so zu beschreiben können für sich und ihr Team, dass dort halt Menschen sitzen, die gucken auf so eine Oberfläche und die verstehen die halt relativ schnell und können die tatsächlich dann so umsetzen. Das ist doch so, oder?
2: Ja, sicherlich. Und ich denke, es ist auch eine Frage der Einstellung. Ich treffe oft in Praxen auf Helferinnen, die jetzt, wo die Praxe umsteigt, und die sagen, oh Gott, ich bin doch schon 50, warum muss ich dann jetzt noch mal was Neues lernen? Da denke ich, okay, äh, was erwartet ihr noch vom Leben? Ganz ehrlich. Ich meine, ich sage Ihnen jetzt nicht, wie alt ich bin, sonst fallen Sie sehr wahrscheinlich, aber ich bin... So, relativ alt und stelle mich jeden Tag wieder auf was Neues ein. ja Und das denke ich einfach, das ist einfach nur eine Frage der Einstellung. Wie mache ich was? Nehme ich das an oder nehme ich es nicht an? Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das finden Sie heute leider viel zu wenig auch mehr in den Praxen. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist so das, was ich so, so sehe, wenn ich in die Praxen reinkomme denke ich oft, ja, okay, ihr könntet viel mehr leisten, wenn ihr nur wolltet. Ja, ich denke einfach, auch die jungen Leute, halt diese Generation ist irgendwie ja, anders aufgebaut, wie, wie wir es noch waren. Ja, da da gibt es keinen über den Tellerrand rausgucken. Und ich denke, das ist eigentlich ganz wichtig geworden, dass man einfach sagt, gut, ich mache jetzt diesen Job, aber vielleicht kann ich diesen Job noch besser machen. ja und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern immer zu sagen und auch ihnen beizubringen, ja, dass man einfach dadurch, dass man einfach weiter über den Tellerrand rausguckt, vielleicht auch den Kunden mehr noch äh, bessere Alternative bieten kann.
0: Oder glaube ich, da sprechen Sie ganz vielen Praxisinhaberinnen und Inhabern jetzt sowas von aus der Seele oder aus dem Herzen, kann man absolut nur zustimmen. Das ist auch das, was ich auf meinen Kursen, wenn ich mich mit anderen unterhalte, dort immer wieder feststelle. Und was ich auch selber in meinem eigenen Alltag feststelle, dass man vor Jahren noch, wenn man eine neue Mitarbeiterin gehabt hat und man hat dann die Karriereoptionen und Aufstiegsmöglichkeiten dargestellt, dann haben die leuchtende Augen bekommen. Wenn man das heute bei jemandem macht, dann kriegt er sofort einen Schock. Und dreht sich auf dem Absatz um, weil er denkt, wie, ich soll mehr als von neun bis fünf arbeiten. Und ja. ich habe doch schon meine Zeiterfassung. Und wenn ich dann bis zum Ende da sitzen bleibe und brav bin, dann muss das doch gut sein. Und solche Sachen, das ist schon spannend. Und selbst bei Ärztinnen und Ärzten, wenn man sie einstellt. Also liebe junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, auch dort, nehmt euch das mal so ein bisschen mit. Ich höre so oft, ah, ich hatte nach dem Acht-Stunden-Tag, da war ich wirklich erschöpft und so weiter. Ja, das gehört dazu. Das ist ein Teil der Herausforderung, der man sich stellt. Es ist wie beim Training und beim Sport. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht und ihr kommt nach Hause, habt keine Schweißperle auf der Stirn gehabt, habt ihr eure Zeit verschwendet. Vollkommener Blödsinn. Und so ist das bei der Arbeit auch. Wenn ihr euch entwickeln wollt, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr gut werden wollt, dann müsst ihr, tut es auch mal weh. Und das ist auch das Gleiche, wir springen so ein bisschen hin und her, aber so spannende Themen. Sie haben mich ja gerade voll gepackt bei dem, weil das <lacht> ist das Thema Change Management, das ist auch immer, wir leben in einer Zeit, wo gerade sich sehr, sehr viel verändert. Und was ist ein klassisches Zeichen von Veränderung? Es ist Schmerz. Das Alte muss losgelassen werden, das Neue muss empfangen werden. Man muss den inneren Schweinehund besiegen und, und weitermachen und Hindernisse überwinden und so weiter. Und das ist eine Fähigkeit, die uns auch langfristig dann erhält am Markt, oder im Leben oder in einer Beziehung mit Mitarbeiterinnen, mit Freunden, mit Partnern oder und so weiter. Da kommt so viel zusammen. Also spannendes Thema, was wir plötzlich auch ja. getan haben. Aus dem Nichts heraus, was die Abrechnung angeht. Was tun Sie denn mit Ihrem Team zur Beziehungspflege, zum Beispiel dann mit Ihren Kundinnen und Kunden, um da quasi so eine Brücke wieder zurückzuschlagen?
2: Gut, was tun wir? Unsere Kunden haben natürlich jeder direkten Kontakt zu den Mitarbeitern, die sie bearbeiten. Das haben wir von Anfang an eigentlich so gehandhabt. Gut, Wir haben jetzt auch mal, da kam dann die Pandemie dazu, dazwischen, wir wollten eigentlich mal ein Anwendertreffen machen, also ein Anwendertreffen in, in Anführungszeichen, dass man einfach mal auch den Austausch hat von den Behandlern, beziehungsweise diesen verschiedenen Praxen, die wir haben. Ja, ich meine, diese Praxen leben ja eigentlich auch von dem Portfolio, was wir haben. Wir hören immer wieder, ja, das ist in der Praxis, das ist in der Praxis. Und wenn wir dann gefragt werden, können wir natürlich auch weitergeben, du hast die Alternative oder die Alternative. Und davon leben unsere Praxen jetzt auch ein bisschen. Dadurch, dass wir schon so viele Praxen betreuen, kommen auch natürlich wie immer wieder neue Ideen dazu. Klar, unsere Abrechnung, ist natürlich jetzt äh, irgendwo begrenzt an Ideen. Ja, das ist klar, weil wir haben ja ein Spektrum, wo man sagen muss, in dem müssen wir uns bewegen. Wir können ja jetzt nicht groß drüber raus. Aber trotzdem denke ich einfach, äh, dass wir dadurch, dass wir so viele Praxen haben, äh, auch das weitergeben können, was wir an Wissen haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und wir werden auch nächstes Jahr, wenn uns nicht wieder irgendeine Pandemie hier erwischt, dieses Treffen, was wir vorhaben hatten, auch umsetzen. Ja, das heißt also, wir werden sagen, okay, wir werden uns irgendwo in Deutschland mal treffen. Und wer Lust hat, kommt dahin. Und äh, dann kann jeder mal so einen Erfahrungsaustausch machen. Ich meine, wir haben natürlich Praxen von gerade angefangen. Viele fangen mit uns direkt an. Wir haben natürlich auch Praxen, die schon ewig bestehen äh, und irgendwann zu uns gestoßen sind. Und ich glaube, gerade dieses Mischmasch von Praxen macht das Ganze interessant.
0: Absolut, das ist sicherlich ein ganz spannendes Thema und das ist auch immer schön zu sehen, dass sich auch diese Firmen am Markt halten und auch immer ihren Service weiterentwickeln, so wie Sie gerade schon sagten, die bereit sind, auch nach langer Zeit am Markt, in der Tätigkeit, weiter zuzuhören, zu lernen, sich zu entwickeln. Das ist natürlich auch was Spannendes, so dass dann auch natürlich der Service auch immer besser, besser, besser wird mit der Zeit. Manchmal vielleicht auch irgendwas nicht klappt, aber auch da, dass man dann das aufnimmt und lernen kann, eine Fehlerkultur halt entsprechend entwickelt hat und, und sich dann weiterentwickelt. Und da ist sicherlich auch das Thema Pandemie nochmal insofern spannend, weil das hat natürlich dazu geführt, gerade bei der Abrechnung, dass ganz viel remote gemacht wird. Viele haben heute immer noch erstaunlicherweise eigentlich so an der einen oder anderen Stelle Vorbehalte gegenüber remote arbeiten. Geht das denn? Muss man sich da nicht mal zusammensetzen? Für manche Dinge sicherlich schon. Aber wo sehen Sie denn jetzt persönlich einmal für sich und für Ihre Kunden den Vorteil bei der Remote-Arbeit?
2: Also der Vorteil ist ganz klar, ich kann tagesgenau sofort abrechnen. Das heißt, würde ich nicht remote machen, müsste ich ja irgendwann in diese Praxis kommen. Funktioniert heutzutage eigentlich gar nicht mehr, dass sich da jemand äh, in Bewegung setzt, in die Praxis geht. Ich denke einfach, das ist der Vorteil. Ich kann sofort reagieren, wenn mir was fehlt, schreibe ich wieder oder rufe an und sage, Leute, da fehlt mir der Laborbeleg oder da fehlt dies oder jenes. Äh, Einfach, dass man up-to-date ist, dass man, dass die Praxen auch am Wochenende reingucken können und sagen können, okay, die und die Woche habe ich das geschafft. Das ist mein, wer da drauf Wert liegt, mein Wochenumsatz oder sonst irgendwas. Ich kann also immer, ich bin praktisch immer präsent. Und das ist eigentlich das Wichtigste da an der ganzen Geschichte. Dass man sagen kann, jawohl, wir gehen rein, wir rechnen ab, du siehst direkt, was ist passiert diese Woche, was brauchen wir mehr. Ja, wir können reagieren. Ich habe auch Praxen, äh, die gerne immer gesagt gekriegt, äh, möchten, wo stehe ich in diesem Quartal? Muss ich vielleicht noch Patienten einbestellen oder, oder, oder? Ja, Das heißt also, wir machen auch oft so eine Art wie Controlling mit, ja, wenn das gewünscht ist. Ja, dass jeder sagen kann, okay, ja, guck mal, was müssen wir noch machen? Wo liegen wir? Müssen wir noch Gas geben? Das ist so das Wichtigste eigentlich, dass man immer wirklich am Ball ist.
0: Arbeiten Sie eigentlich auch für Praxen außerhalb von Deutschland? Weil ich sage mal so, das Thema Controlling, Buchhaltung, vielleicht auch Rechnungsschreibung, Versand, dranbleiben, nachfassen und so weiter, könnte ja unter Umständen auch ein Thema sein. Oder ist es wirklich, sag ich mal... Der, der ganz, ganz, ganz klare Fokus auf Abrechnung deutsch-orientierter Praxen sozusagen. Äh,
2: ja, sagen wir es mal so, natürlich 99 Prozent sind deutsche Praxen. Ich habe, betreue hier in der Schweiz auch zwei Praxen. Mehr habe ich da noch, weil ich einfach die Zeit gar nicht habe. Äh, ist auch ein total anderes System. Ja? Ist viel einfacher als in Deutschland gehalten. Man, man hat da keine ja, sagen wir mal Restriktionen, wo man sich dran halten muss. Ich sage okay, das ist meine Multibandbehandlung, kostet das und das und dann wird das halt abgerechnet. Ja, also es gibt nicht so wie, gibt es schon, aber recht selten, dass man solche wie bei uns die gesetzlichen Krankenkassen hat. Das heißt, es ist eigentlich alles Selbstzahler hier. Ja. Es gibt auch keine, die meisten Krankenversicherungen haben Zahnarzt und Kieferorthopädie hier auch gar nicht mit. Und ja, eigentlich ja, der Schwerpunkt liegt eigentlich auf Deutschland.
0: Ja, einen spannenden Punkt haben Sie gerade noch genannt. Wenn man nämlich sich mit Ihnen mal beschäftigt, dann stellt man fest, dass ja eine Schweizer Firma, wie zum Teufel kann sich eine Schweizer Firma mit der deutschen Abrechnung eigentlich überhaupt auskennen. Wie ist denn dazu gekommen?
2: Ja, das kam dazu, dass uns immer die Schweiz schon sehr gut gefallen hat. Und äh, ja, wir, wir sind natürlich Deutsche und äh, haben dann irgendwann den Sitz der Firma nach, in die Schweiz verlegt, weil wir ja unseren Wohnsitz haben. Und das ist eigentlich der Kindes ganze Hintergrund. Ich äh, habe natürlich die KFO von der Pika auch in Deutschland gelernt, noch mit äh, Rickets und WTO als Handdurchzeichnung. Äh, <lacht> Aus dieser Zeit komme ich noch. Äh, Gott sei Dank haben wir das ja heute nicht mehr. Äh, gut, und das hat sich dann so entwickelt. Äh, ich habe in KFO-Praxen gearbeitet. Vor zwölf Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, da gibt es Bedarf am Markt, war natürlich erstmal als Alleinunterhalter unterwegs. Äh, irgendwann war es dann so viel, dass ich die zweite Dame ein, eingest oder eine eingestellt habe. Äh, ja, und nach und nach kamen dann immer mehr. Ich habe inzwischen auch Damen, die bei der AOK gearbeitet haben, dort äh, KFO gemacht haben, wo ich dann gedacht habe, als sie sich beworben hat, die kommt nie zu dir. AOK ist ja eigentlich so die sichere Rente, sind alle jetzt. Äh, Schon fünf Jahre bei mir und ich muss sagen, ja so ist das dann äh, entstanden. Wir sind dann irgendwann in die Schweiz übergesiedelt und ja die Damen sitzen alle in Deutschland, haben dort alle einen hohen Arbeitsplatz. Ja,
0: das ist ja spannend. Also die typische Form der digitalen Nomaden, wenn man so will, so, so ein bisschen auf eine bestimmte Art und Weise dort arbeiten, wo andere Urlaub machen und online arbeiten. Schwerpunktmäßig, das ist doch auch eine tolle Entscheidung. Das ist doch, das ist doch auch was extrem Modernes, sage ich mal. Und man muss nicht immer in Dubai sitzen oder in, was weiß ich, auf den Bahamas. Auch in der Schweiz ist es wunderschön und auch dort kann man sehr schön leben und von dort aus arbeiten.
2: Ja, richtig. Ja, das ist halt mit den modernen Medien ist ja alles möglich.
0: Ja, absolut. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Damit kommen wir dann langsam, aber sicher auch Richtung Ende des heutigen, aber super interessanten und angenehmen Gesprächs einmal und zwar, es war gerade mal wieder so eine Kursserie hat stattgefunden bei mir in der Region, wo so ganz bestimmte Abrechnungsspezialistinnen und Spezialisten, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die sind einfach deutschlandweit extrem bekannt für ihre Kurse, die sie geben, wo auch meine Mitarbeiterinnen immer wieder hingehen, um neue Ideen zu hören. Das Problem dabei ist, wenn die wiederkommen, haben die nicht nur gute Ideen, sondern die sind so, wie würde man auf Neudeutsch sagen, so gepumpt, so aufgepumpt mit irgendwelchen Ideen, die ich aber schon auch seit, als jetzt, sag ich mal, langjähriger, erfahrener Kieferorthopäde, die ich jetzt schon seit 15 Jahren kenne und dann immer leider sie total einbremsen muss und sage, okay, von den zehn Ideen, die du jetzt mitgebracht hast, davon können wir sicherlich ein oder zwei umsetzen, die sind super, die anderen acht führen zwangsläufig dazu, dass unsere Beschwerden mit dem Faktor 10 ansteigen werden dass ich jede zweite Woche bei der KZV sitze, um mich dort zu rechtfertigen und in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung komme. Und dann haben wir dann noch eine erhöhte Anzahl von Gerichtsverfahren, die wir dann durchführen müssen. Und das sind ja alles Dinge, die wollen wir überhaupt gar nicht. Wie sehen Sie das denn so? Das sind dann meistens so die klassischen, sag ich mal, die optimieren, die gehen dann hin. So, wir, machen jetzt, wir suchen jetzt mal alles raus, was Sie abrechnen können. Wir optimieren die Abrechnung und da wird jetzt kein einziger Cent mehr verschenkt. Und am Ende des Tages hat man mehr Arbeit, mehr Probleme, mehr Schwierigkeiten und was weiß ich alles. Wie, wie lösen Sie das? Wie gehen Sie damit um?
2: Ganz einfach. Ich sage meinen Praxen, wir lassen die Kirche im Dorf. Das ist das, äh, eigentlich das Einfachste. Ich kenne diese Kurse, war selber auch schon da auf diesen Kursen und muss sagen: gut, wenn ich nicht gleich einen Rechtsanwalt mit einstelle, äh, kann ich vieles von dem gar nicht umsetzen. So, das heißt, wir suchen uns einfach raus und sagen, Gut, wie möchtest du deine Arbeit bewertet haben? Wie kommen wir am besten ans Ziel, zu dem, was du möchtest, ohne Probleme? Und ich glaube, das ist, das ist die richtige Einstellung. Ich meine, ich kann auch sagen, gut, ich nehme den Abschlag von der GOZ-Behandlung mit 8,0. Aber das müssen Sie erstmal argumentieren. Ja? Und das müssen Sie erstmal durchsetzen. Und ich, ein, und ich denke einfach, das Problem ist, dass Sie in der Praxis haben, Sie müssen dann doch mit den Patienten so viel diskutieren und mit den Versicherungen, dass das einfach, ja, nicht diskutabel ist, so abzurechnen. Ja, lieber irgendwo anders gucken, dass ich zu dem komme, aber so, dass es auch abrechenbar ist und ohne Probleme. Das ist eigentlich meine Promisse. Ich sage auch meinen jungen Praxen. Also ich habe jetzt etliche Praxen, die ich von Anfang an betreue, wo ich bei sagen muss, es ist ein super Job, macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, einfach zu sehen, wie kommen diese Praxen in, ja, in Gang, sagen wir es mal so. Ja. Man sieht, einige sind wahnsinnig, da läuft es wahnsinnig schnell. Andere brauchen zwei Jahre, bis man sagt, okay, jetzt haben sie es gepackt. Äh, Gerade bei den jungen Praxen ist es wichtig, dass man die gleich in die richtige äh, ja, Spur bringt. Und dem, indem man denen einfach sagt, okay, wir gucken mal, was habt ihr für Erfahrungen, wie sind ringsrum so die außervertraglichen Leistungen, Mehrkosten etc. Dann guckt man, dass sie nicht zu weit runter sind, nicht zu weit drüber sind. Dass man einfach sagt, gut, wir fangen jetzt mal so an. Und dann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, kann man immer sich noch sich überlegen, will man was ändern, ist es in Ordnung so? Und das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, diese Praxen ja, beim Wachsen zuzuschauen. Und äh, das ist so mein Steckenpferd inzwischen geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist auch ein sehr dankbares Klientel, wenn Sie merken, es funktioniert. Ja, und man muss ja leider sagen, die äh, jungen Kieferorthopäden, sie kriegen an der Uni nichts mit und meistens äh, von Abrechnung und meistens in den Praxen, wo sie gearbeitet haben, da dürfen sie vielleicht Pläne schreiben, aber in die Abrechnung wirklich reingucken, ist bei vielen überhaupt nicht gegeben. Und die sind natürlich total dankbar, wenn man denen dann sagt, ja, so und so musst du es machen. Teilweise habe ich Kunden, die dann auch noch sagen, gucken Sie mal über meine Pläne, habe ich nicht irgendwo was da drin stehen, was da nicht drin rein soll, oder stimmen die Positionen nicht und solche Sachen. Und ja, das ist eigentlich eine richtig schöne Sache, mit jungen Praxen auch zu arbeiten. Also unser ja. Portfolio ist ja wirklich vom Anfänger bis zum alten Hasen. Ja, die sind also wirklich alle dabei.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Plusmile. Plusmile ist der full service aligner anbieter von Ärzten für Ärzte. Plusmile bietet übersichtliche und faire Preise. Fallplanung von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring von Top-Experten und das besonders nachhaltige Greentech-Angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Aligner-Therapie revolutioniert? www.plusmail.de Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Aligner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Aligner – von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. www.plusmail.de Absolut. Interessant. Und, und eine schöne Sache und kann ich ja auch total gut nachvollziehen, wenn man da die Entwicklungskurve dann richtig schön mitprägen kann. Das ist natürlich toll und das vielleicht auch, liebe jungen Kolleginnen und Kollegen, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn man schon am Anfang die richtige Fahrt aufnimmt, andererseits aber auch bereit ist, wirklich kontinuierlich an sich, an seiner Praxis, an seiner Struktur zu arbeiten, da geduldig bleibt, aber dafür mit kleinen Schritten immer weitergeht, dann wird es irgendwann durch die Decke gehen. Das ist einfach so. Das nennt sich der Compounding-Effekt, vielleicht schon mal gehört, dass man diese Schritte immer wieder aufbaut, man muss gar nicht immer die steilste Kurve und in einem Jahr riesige gigantische Dinge machen und dann danach kommt dann plötzlich das Loch und dann muss man remotivieren und alles Mögliche. Da macht es viel mehr Sinn, eine kontinuierliche Gerade zu entwickeln, die dann einfach stetig weitergeht und das macht es tatsächlich auch spannend. Und da nochmal ein interessanter Hinweis einmal, was die Abrechnung angeht, da ist zum Beispiel die Christa Bauerheim natürlich ganz klar, diejenige, die da helfen kann, um quasi kleine Eigenwerbung einzuspielen, wenn es darum geht, die Prozesse zu optimieren, dass ihr euer Team wirklich optimal einarbeitet, nutzt, und, und euch selbst und eure Struktur entsprechend gut aufbaut, dass ihr überhaupt da hinkommt, dass ihr vernünftig abrechnen könnt. Da könnt ihr natürlich mich wie immer ansprechen. Aber jetzt nochmal als allerletzter Abschluss. Christa Bauerheim, wo trifft man sie denn an? Wo kann man Kontakt aufnehmen? Wie macht man das am besten? Wie findet man sie im Internet und so weiter und so fort? Vielleicht geben Sie uns da nochmal Hinweis, weil sind viele jetzt, die dran geblieben sind, fragen sich jetzt, Mensch, okay, hört sich alles spannend an, das ist so eine ruhige, nette Person. Wie kann ich denn jetzt mit der Kontakt aufnehmen?
2: Ja, am einfachsten ist es über unsere Homepage, über www.zosolutions.ag. Da wird auch alles nochmal schön beschrieben. Da haben wir auch so ein, so ein kleines Erklärvideo drin, wie das funktioniert. Und dann kann man auch gleich über diese Homepage Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist am einfachsten. Ich schreibe dann gerade, ich schreibe zurück. Ich habe heute Morgen gerade wieder eine Anfrage gehabt. Äh, gut, die wollten mehr Informationen. Dann schreibe ich, melde mich, sage ich, rufe sie gerne an. Dann telefonieren wir meistens. Äh, und äh, ja, dann funktioniert das eigentlich richtig gut. Ähm, gut, auf Messen waren wir jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aufgrund der Pandemie. Eventuell sind wir auf der DGKO dann wieder in Stuttgart. Aber gut, das werden wir dann noch sehen. Ist ja noch ein bisschen hin.
0: Genau. Vielen, vielen Dank. Frau für das, das spannende, nette und offene Interview. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, hat sicherlich auch viele Ideen nochmal gebracht, wirklich, was wir heute gehört haben, von der Abrechnung über auch Mithilfe bei der Praxisentwicklung, über Controlling, Buchhaltung und so weiter, über verschiedene Softwareprogramme, die mitbetreut werden, ist das natürlich eine super spannende Sache. Also für Fachzahnärzte geeignet, MS-Sealer, Tätigkeitsschwerpunkt Zahnärzte, die KFO mitmachen, für alle entsprechend geeignet. Ja, was will man mehr? Da gibt es dann tatkräftige Unterstützung. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat auch wieder mit euch super viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist der Grund, warum wir das machen, weil immer wieder neue Leute zuhören. Wir neue Bewertungen, neue Kommentare, neue Likes bekommen. Das ist mega. Wir sind jetzt schon bei 6.000 Abonnenten mittlerweile angekommen, die hier regelmäßig reinhören. Das ist für so eine kleine Nische wie Kieferorthopädie und Praxismanagement im deutschsprachigen Bereich ist das sicher eine große Nummer. Da bin ich stolz drauf. Da freue ich mich. Und schön dass du dazugehörst, das möglich zu machen. Denn das gibt dann auch die Motivation, weiterzumachen und noch mehr zu erreichen, noch mehr Leute zu erreichen in dem Bereich, die dann einen Benefit daraus ziehen können. Also bis zum nächsten Mal wieder. Das war es für mich heute. Und jetzt, bevor du gleich komplett abschaltest, eben noch fünf Sterne geben, Daumen hoch, alles, was dazugehört. Und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, mit euch wieder hier zu sprechen. Vielen Dank, Frau
2: Bauerheim. Gerne.